1: 我是史哥哥。
0: 我是天天妹，嗯，老公，我们今天要录的内容呢，主题是回应书本内容，就是《幸福说明书》嗯——得章婚姻中的自由跟满足。对。那最近我跟听众朋友聊到的，就是第十一章的内容、嗯，大概已经把这本书的内容已经分享完
1: 了。嗯哼
0: 。嗯，第十一章的主题呢，就是,就是说，只有一方愿意努力时，是。其实我觉得，光看到这个名字呢，就会让人家觉得非常<笑>对，非常疲惫，非常疲惫，心都凉了半截吧、嗯。
1: 那非常的非常辛苦了，就辛苦而已、嗯。那
0: 我觉得作者把这样的情况放在书里面做讨论，我觉得也是非常实际。嗯哼，因为在现实生活中有太多的亲密关系就是这样的一个处境。嗯哼，在这个处境当中，使如果你是在婚姻里面还幸存的人，那你该怎么样？啊、呃，自救，嗯哼，啊、呃，自我帮助，那不只是帮助自己，还甚至可以帮助你的另外一半，然后帮助这个婚姻的关系。是，呃，我觉得他不是死马当活马医，啊、我我我觉得如果讲死马当活马医，就是一个更惨的情况。嗯，我觉得他是用一个更有盼望的的一个呃态度，呃，去聊这样的一个主题。那我读第十一章的时候，印象最深刻的是290页，你可以先翻到那边。他、嗯、有一句话叫做“不要离婚，但要自由”嗯。可能有一些人听了就觉得很矛盾、哦，呃，就是要自由才要离婚啊！呃，什么叫做不要离婚但要自由？嗯也就是说，在这个呃看起来不快乐的婚姻里面，那你要怎么获得自由？就是他这一章在谈的部分这样子。嗯、所以，当我看到这八个字“不要离婚但要自由”，哎、欸，好像就让我有一个嗯当头棒喝吧嗯。嗯，就是有改变我的一些过去的想法跟观念。
1: 觉得这里面的一个标题，当然对于目前现实的一个我们的一般人，看到这个标题一定是会觉得脑可能嘛。但是，只是是思考这个问题，尤其在婚姻当中，丈夫跟妻子好像关系快走不下去的时候，呃，我觉得这里面的一个自由，当然跟一般时下的自由是不一样，一些一些一些时下的自由应该是。我最好就抛弃这段关系，就自由啦。
0: 呃，对。但是
1: 事实上，我们更知道，就如同就是史哥哥所看到，很多的同学当中，他没有去试着哦尽其所能去面对他的问题的时候，他可以选择什么？他可以选择另外一种自由，就叫逃避，就是我不要去碰他，那我就完全的自由了。嗯，没有，我觉得这个这里面的自由是我们要真正面对，在这个婚姻当中，我们所彼此之间遇到的困难之后。我们的自由是对我们自己的负责，还有对于我们在这婚姻之中的若干的责任，嗯、就是我们个人的责任。我们可以好好的去面对，嗯
0: 、我们有
1: 好好面对的自由，而不是逃避的自由。对我觉得这个自由跟一般时下的自由是不同的。
0: 对，我觉得史哥,哥真的讲的，我非常认同，因为在这个书里面呢，作者他有提到说，哈，很多时候呃的问题就是出在说，我们很努力的改变自己，要去做些什么事情，祈求某些行为的改变，可是却没有让耶稣基督真正来改变我们的生命状态。嗯比、嗯呃、如说。呃，我的生命里面，呃，是不是就是耐心不够？嗯哼、呃。所以当出现一些会磨我耐性的一些事情的时候，我就会觉得我不想要承受这些的磨合，嗯、不想要学习去扩张我的生命的那个耐性度。嗯、一些生命的问题，就是没有真正的去让耶稣基督来帮助我们去真实的改变。嗯、在书里面有提到说，呃，很多时候。呃，人们会过度的强调行为表现的部分，当然行为是一件很重要的事情，对吧？就是付出啊、嗯、这些的经营，对你的整个感情的呃提升或者是加温都有决定性的一个作用。嗯、可是我很欣赏这个书里面他所提出来，就是你要小心行为主义。就是他更强调的是，在基督里面的我是谁、嗯，就是我的真实身份，而不是用我的行为来定义、嗯啊。所以当这个行为没有做到某一个标准的时候，我们就很容易会很沮丧。嗯就会很容易彼此的去挑剔、嗯，或者是彼此的去定罪。那这样子的关系，当然不会让你觉得在婚姻里面自由，你只会觉得你有一堆责任，嗯、你有一堆行为应该要达标、嗯。当你没有达标的时候，你就惨
1: 了。嗯对，那我也觉得是说，所看到的许许多多的基督徒，好像也陷入在这样子的一个情境下，会觉得自己反复的在若干行为上的失败，就好像自己就一无是处啊。嗯，那相对的，在各个方面，尤其在婚姻方面，这就会造成两人之间，呃，把对方的行为看重过度看重，胜过自己跟神之间的关系。对。对，让自己也不敢去真实去面对自我的生命的状况，但是却忘记了耶稣基督已经为我们定了施加，他已经成全了这个工作。嗯，我们需要去更深的了解自己，而这个自己就是我们就是软弱，但是我们不是以软弱为借口，而是我们不是过度的把我们的焦点放在、嗯、把字头放到对方，或是过分的对向我们自己。
0: 对，这是很重要的。嗯，因为我觉得这个想法扭转了之后，诶、嗯欸，我好像就比较可以去理解说，在书里面，呃，所要告诉读者的，就是当你觉得好像只有你一个人努力的时候，在那种处境里面，你的整个心情啊、状态都会变得非常的负向。对，而且你会觉得很。很快要被这个关系好像溺毙，觉得自己是婚姻里面的那个受害者。嗯、那对方怎么可以这样？你看，我都一直努力，然后你都不努力。嗯当我们的心态可以改变的时候，呃、你就不会陷入在那样的一个、呃、受害者骄傲里面吗？就是很抱歉，我这样讲。嗯
1: 、呃，应该这样说了。<笑>很多信仰信仰者刚进入信仰是蛮心缺，但是慢慢就变成什么？就是信仰信仰上的法利赛人了、啊。那信仰上的法利赛人事实上重心是什么？他是过度把焦点放在别人身上，用信仰的规条去规定别人。那事实上，我们明知道信仰是我们个人跟神之间的关系。嗯，对。那会造成这样的一个骄傲的状态，就刚像天天刚才所讲的，就是因为我们已经失去了。对准神这个目标，而是对准在人的上面，不管是对别人或是对自己
0: ，就你会不由自主的、不小心的骄傲
1: 可。没有错
0: ，那个是很难察觉的骄傲。对对这，这
1: 是一个很隐而未现的，是在婚姻当中最可怕的一个、啊、不治之症啊，可以算是这样讲。嗯、那更不用讲，会自己才会陷入一种就是自怨自艾的状况。如果对方没有做到，嗯、你就会自怨自艾。神在我们身上所成就的，就是他的救恩，就是最大的恩典。对，我们应该为此事，就是耶稣基督为我们的罪定在十字架上。因这件事情，我们可以做任何改变，我们就该欢喜快乐。也不是因为对方有没有做什么事让我开心，而是因着上帝已经为我们成就所有生命中的事情
0: 。嗯，所以我我觉得在书中他不断强调的就是不要把你的行为高看过你的那个身份。那这个身份指的就是我们在基督里面是不是新造的人？是我们真的知道自己是神的儿女吗？啊、嗯呃，在上帝的爱当中，我们经历了什么呢？嗯、呃，他更强。调的是身份的这个事情，当然他不是说行为不重要哦，嗯、行为也是一件很重要的事情。嗯呃、可是他是说不是过度的去强调他的行为到底有没有做到那个标准。对，因为我说实在话的，按着圣经的标准，耶稣說,说我们要像他一样完全，但是我们不可能做到的、啊，我们不可能、嗯。我们这是
1: 我们的方向，啊、但是上帝很知道。我们要成全律法是零的，因为如果我们能成全律法，那耶稣基督不用来了。若是圣经所说的，我们若违反一次律法，一条律法就是违反了所有的律法。谁能够真的可以见到上帝的面？没有办法，连一个也没有。对，所以这部分也就免除了，免除了我们有觉得自以为意，或是我们觉得做的比较好的任何的想法跟态度。在圣经里面已经斩金截铁的向世人宣告，没有一个异人，连一个也没有，所以我们没有办法，办法把指头是指向别人，因为我们把我们的炮火，我们的问题，事实上我们都是向着别人，但是我们却看不到自己的问题，
0: 还有很多的期待放在别人身上。对对对那事实
1: 上就是以别神代替耶和华，那人的愁苦比加增，就如同。史哥哥也没有办法把我自己在信仰事中的一个要求，同样平移在天天妹的身上，更不用讲说是对其他的人。在婚姻当中，另一半爱你，他用他的方式去爱你。当然，我们说爱之头须所好，那这个技巧我们当然需要学。但是很多时候，每一个人的出生就是神所赋予他不同的个性，我们也在这当中。我们不能强制用自己的标准去套到别人身上，不然对方也痛苦，你自己也很痛苦。嗯，就失去了真正的自由
0: 。对啊，所以在这样的一个观点的基础上面，可以来讨论一下，在书当中有一些问题讨论哦。我是否常在付出的同时期待回报而带来压力呢？你有曾经经历过这样的压力吗？
1: 就是做一件事，就是因为期待别人给我任何回报这样子吗
0: ？对啊，
1: 是这样。刚开始我还是会有，就是付出就要有回报吧。而如果对方没有回报或者不理解的时候，我就会生闷气。
0: 嗯，
1: 对对对，嗯，那那我这个。状况是怎么样才获得一个疏解或解决？因为在这个信仰在成熟的过程当中，我开始理解到一个一个核心的问题，叫做恩典。什么叫恩典、哦嗯？恩典就是你没有做什么，但是这个救恩，耶稣第二救恩，却白白的赐给你了、嗯。那因着这一句话，而我也在这句话当中被上帝的话。不仅是光照，而且被上帝的话，因为他的话就是光，那光就是爱，也浇灌了我，所以我一下子就释怀，说：“哦，其实别人不必为我所做的这些事情而付出，嗯、因为我已经从神那边得到满足了。”哦、oh, ，对，不是因为我老婆爱我、嗯，所以我才爱她，而是因为上帝爱我，所以上帝给我的爱太多，<笑>非常的多，所以我可以选择就继续爱他，无条件的爱他。Oh. 对，所以我曾经也是以前的时候，就是期待回报，而让自己会觉得啊，我想要说他要做对我对我做什么，可能送什么东西给我。现在没有，反正我觉得这才有真正的自由。真的自由，就是因为从神那边得到爱之后，你可以无条件的给别人，不是因着金额花多少钱，而是因为你心甘情愿
0: ，很喜欢去做。嗯
1: ，但是这样有没有压力？不有压力，因为你有多少你就会去做嘛。你没有那个能力你就不会做，啊，因为你很知道你自己的能力嘛。嗯
0: 嗯，对
1: ，心甘情愿嘛。
0: 我觉得这种心甘情愿，真的就是一个自由的一个状态。对对对，嗯、因为你没有被“回报”这两个字给束缚住。你知道这个会让我想到曾经跟一个朋友的对话。对那她是一个女生哦、嗯，她说她很喜欢她的这些办公室的同事，偶尔呢就会带一些点心啊到公司、嗯，然后分给大家吃。这样虽然那些小小的点心，可是你知道，长期送下来，长期分享，哎、欸，对。对，累积也是不少钱的。嗯，他哥哥知道了之后呢，就跟他讲说：“你干嘛送那些人请他们吃这些点心，花这个钱干嘛、啊？他们又不会因此对你特别好或干嘛的。嗯”朋友听了就觉得有点难过。来来教会的时候，我们大家聊天嘛，好、嗯、分享生活，然后他就讲了这一件事情。觉得就是心里面有一点难过，就会被他哥哥的话影响到、嗯。那我就问他说：“哦，你觉得你为什么要送你的同事这些点心？”他就说：“因为蛮快乐的啊。”
1: 嗯
0: 哼，哦，嗯，即使他们没有回请你吃东西，你觉得你真的很介意吗？嗯、他就说他其实不是很介意，可是被他哥讲的，好像他都被这些人利用。哦，我就说：“对啊，所以你跟他们分享这些好吃的点心。”你心中的快乐，这才是最重要的，不是吗？对，嗯，那他就说，哎、欸，对，所以他就有点豁然开朗。嗯、那我觉得，哎、欸，当下我好像开导了他，但是其实我觉得我也在开导我自己，因为我就突然想到我跟我妈的关系。嗯过去会做一些事情，希望可以呃，就是拉近跟妈妈的关系啊之类的哈。那我就会期待他能够有所回应。那这个期待呢，当然就会带给我自己压力。对。那这个压力呢，就会促使我呢就觉得啊，你看吧，他又没有回应给我了，他就是不够在乎我。<笑>那我就发现，我又会用一些那种好像受害者的眼光看着我妈妈，就觉得我妈怎么这样，她、嗯、怎么。对他的小孩这样，等等等之类的、嗯，然后内心就会被负面的情绪所充满。
1: 因为你可能就觉得对牛弹琴
0: 。我就跟上帝祷告说、嗯：“主啊，求你赦免我，我就马上悔改。”我就说、嗯：“主啊，以别神代替耶和那人愁苦必加增。”<笑>我说：“主啊，我不要这样子期待我付出的对象。”他应该要同等的回报我，嗯呃、因为我自己做这些是心甘情愿的做、嗯呃、我觉得就是你刚刚提到的，就是当我们陷入要回报的时候呢，嗯、你就会进入一种捆绑跟束缚，你是绝对不会感觉到自由的。嗯
1: 、对，而且很多人都会陷入在这当中，而且不自知。
0: 中有一个问题蛮有趣的，你如何向心有反感的配偶提出恳求？哎、欸，这
1: 是什么叫心有反感？我<笑>我现在思考是说，是你们之前因相处的时产生伤害，所以你要在对你有反感的配偶面前，你要还要再恳求他吗？我实在是很纳闷吧。
0: 就你现在卡到的地方是什么？叫做心有反感的、啊？什么叫心有反
1: 感、啊？他既然他都已经对你有反感，那你要跟他恳求什么？你要恳求他一巴掌吗？所
0: 以这边有不是啦，<笑>所以这边有两个角度嘛，<笑>一个就是对你有反感的，或者是你对他有反感。就好比说我反感你，或是你反感我。
1: 对啊。那
0: 如果是你反感我的状态之下，我还要给你
1: 提，我还要跟你提出请求。那我跟跟勒索你好啊？<笑>对啊。如果是这样，那对我来说那是很很有趣的。我我都已经知道，我已经对你反感了。那我要跟你提出恳求，<笑>应该不是恳求吧？我应该只是用命令吧？<笑>我还要恳什么？因为我都已经对你不爽啊。那我觉得这问题是蛮好笑的啦
0: 。<笑><對><笑>好，那如果是另外一个角度，是我对你反感。那你要怎么向我提出恳求呢？那
1: 我我觉得蛮蛮有趣的。如果是这样的一个、uh -huh. 个角度，对我来说，这是一个，
0: 就是有点拿热脸贴冷屁股。对对对那，那是一个很
1: 大，那是一个很大挑战。我反而觉得比刚才你上一个问题还要还要挑战。因因为对啊对，因为,、啊啊、因,為因为我要用热脸来贴冷屁股啊。事实上，我还是会怕被伤害啊。他如果给我拒绝的。踏出这一步的时候，我已经我可能已经想很久了。如果有一个人这么不怕自己的尊严扫地的话，但是如果因着要爱他
0: ，对啊，爱
1: 他的状况之下，我还是会提出很久。当然，当然要营造一个好的一个气氛嘛，对，一个好的气氛啊， oh, 就是好气氛。你说在家
0: 里点两支蜡烛之类的，你
1: 们<笑>、嗯、不是他就是投其所好，他喜欢吃什么啦， oh. 他喜欢。他可能喜欢做什么事、啊？有示
0: 好的行动。对
1: 啊，对啊，就示好的行动啊。嗯，对，但我相信有很多吧，很多两个人之间的一个就是习惯上，他喜欢什么，应该应该是可以。所以就是布局了
0: 。所以就是说，为了爱的缘故，即使你知道对方对你是反感的，你还是会愿意尝试努力。
1: 对啊，对啊，对啊，也不知道他反感反而多多就是
0: 像他伸出这个橄榄枝对对对对对对，然后看他要不要接这样子，没有错。那如果他一直不接的话呢？你会一直伸过去吗
1: ？呃，比如说你伸
0: 过来，我就把你打掉；，伸第二次我就拿剪刀剪掉，大概,大,概大概两,大概两,大大概
1: 两三次，大概就是这种状况不能持续下去了。<笑>对啊，因为你这样子反复被拒绝，你一定是心灰意冷。对，对事实上一定会心灰意冷，但是我觉得。很多婚姻的状况真的会发生到这种状况哦、嗯，因为长时间的摩擦会导致这样，连生感染子都没办法
0: 。可是好像多半都是你可能只有生两次，然后被打掉或灰掉，然后就完全
1: 退缩了。对对对，这很有可能啊。所以为什么我我们在婚姻当中信仰会这么重要？嗯、对啊，因为真的你就是会被打枪嘛。<笑>对。你会常,常会被拒绝，尤其是你需
0: 要源源不绝的爱的动力
1: 。事实上，也只有神才有办法去扭转对方的心呢、啊。这就如同圣经里所说的：“王的心在耶和华的手中，如垄沟的水随意流转。
0: ”你有没有看过一个电影叫做《抢救爱情四十天》？没没没有吗？他就是男主角是一个消防员
1: 。哎，我好像听，好像有听过了，但是我真的已经忘记
0: 了。就在说一个呃，消防员，他很英勇嘛，常常抢救别人嘛。可是呢，抢救不了自己岌岌可危的婚姻。嗯哼，对，就是陷入快要破裂的情况。那因为两个人就是渐行渐远了，也有离婚的念头、嗯。可是呢，这个男主角，这个消防员的爸爸就给了他一个建议，递给他一本书、嗯。那那本书呢？呃，我忘记叫什么了啦。但总而言之，那本书就是爸爸给他的一个建议，就是你将自己对妻子的爱表达出来，然后每天为妻子做一件事情，做一个改变。啊、嗯呃，那因为那本书呢，就是每天一个挑战嘛，嗯、那连续四十个挑战，所以就是抢救爱情四十天这样子、嗯。刚开始这个男主角呢，就觉得。哦，我干嘛？我已经想跟我老婆离婚了，这样子、嗯。呃，可是他就想，其实他对他太太还是有一点情意的。嗯、那他不如试试看。嗯哼、哦。而他就在这个为他太太付出的过程里面，诶，他就重新的爱上了他的太太。嗯好、哦，对，所以他抢救爱情四十天，不止抢救他自己的爱，也再次唤醒他太太的爱，然后也抢救了他的婚姻。嗯我其实有一点点忘记他到底做了哪些挑战了。那好像我记得其中，比如说今天早上呢，为你太太煮一杯咖啡。嗯哼。因为过去呢，他不会做这个事情，所以他就在太太出门之前，好、啊，帮太太煮了一杯咖啡。对、嗯，可是因为他太太在对他生气嘛、嗯哼，那也没有想理这个男人。所以他就不喝那杯咖啡。对，我<笑>我记得好像这
1: 电影好像这刚开始几天他<笑>太太觉得这账户怪怪的，对，而且觉得他很刻意，对对，还质疑，好像用一些话还还还甚至刺伤这位先生。对啊，對啊但是这位先生他能当做他应该完成那四十天该做的事情。对，我觉得跟跟这一章那个幸福说明书上十一章的若干内容其实还蛮像的，就是你就是把你单方面。该做的是好好的去做，这个就
0: 是刚,刚我们讨论的第五题啊！你如何向对你心有反感的配偶提出恳求？你在恳求他之前，你可能需要先做一些存款的行动。对你还没有等还没有
1: 恳求之前，你要先做吧，万一恳求就被打枪了。
0: 啊啊、没错，<笑>那只是说你在做的过程当中呢，可能也会面临到一些打枪。嗯哼，可是我们需要学习的就是能够持续不断的去做。对，对嗯、所以后来那个电影中的男主角后。后来就是好像不知道做到第几天吧，他其实没有做到四十天不知道做到好像第几天，然后太太就慢慢回心转意回来了、嗯。对，所以我相信其实真的没有人是铁石心肠，只、嗯、是很多时候都是我们自己太害怕受伤吧、嗯，太害怕被拒绝，太害怕尊严扫地等等的、嗯，所以被拒绝个可能一次、两次、三次，我们就觉得。天哪，太可怕了、嗯！我不想继续付出，我已经遍体鳞伤等等。嗯、可是我觉得第十一章作者就是要帮助我们，我们在耶稣基督里面被神的爱充满之后，这真的让我们比较不容易受伤，嗯、而且让我们专注在耶稣基督的身上。那这边提到的说，像心有反感的配偶提出肯求，我们刚刚基本上讨论的点是停留在说付出这个事嘛？那你付出完之后呢？你觉得要怎么提出肯求
1: ？这个问题很难，因为他肯求,、欸欸、求，哎、啊，对呀，恳求恳的意思，他要千卑，他要千卑的讲出来，对啊，他不能用命令式口气，只能恳求。嗯，就像挽回一样
0: 。如果是你的话，你会做什么恳求？就你会说什么话？
1: <笑><笑><笑>你现在表
0: 情好呆滞
1: 哦。没有错，因为我常常就跟甜妹恳求过，没有，我是在塞奶果， oh, 我没有恳求，我是用塞奶的方式。<笑>对，所以不是恳求，我就想说，我在这七年好像没什么恳求、啊，我在我都是塞奶之后给他呼弄呼弄，之后让那个天天妹心软。虽然我是一个，虽然我是常惹祸的家伙，但是我就给他塞奶一下，他给我碎碎念一下。所以他就饶了我这一条小命
0: 。对，所以我也饶了你，不用回答这个问题
1: ，<笑>因为这确
0: 实是啦。<笑>就是说，要怎么样提出恳求呢？这真的没有一个标准答案，因为每一个人要提出恳求的事情，他还都不一样。对。就是要看呃，你跟你的配偶到底陷入的,、呃、的困境是什么？对啊，现在的关系对然后是怎样的？你觉得你最在乎的事情是什么、嗯？那针对你很在乎的事情，向他提出恳求，但不是用命令的方式。嗯、比如说，你很在乎呃，你们夫妻关系有没有啊、呃、聊天的时间？好、嗯哦，你很在乎你们有没有一起出去约会的时间？嗯或者你很在乎、呃、你们的亲子关系、嗯，或者你很在乎你们的财务等等的，每一个人 care 的事情真的不一样。对,对，所以就是去恳求你所 care 的事情。嗯。嗯好啊，那针对这个第十一章呢，呃，只有一方愿意努力，不知道听众朋友有什么样的想法，也欢迎你可以留言给我们。嗯、呃，所以其实最后呢，蛮想要问问你哦，你觉得如果当你的配偶对你漠不关心的话，或者是对这个婚姻漠不关心，你要如何继续为这个婚姻付出努力呢？也欢迎你留言给我们喽、嗯。祝福大家幸福，史哥最后有什么话想说吗？
1: 嗯、呃，很多婚姻会造成目前的冷漠。我相信这是一段非常长的一个时间，嗯、或彼此之间习惯所造成、啊。那我们当然是很希望，就是说，在这个信仰里面，我们可以重拾爱火，可以继续在这个婚姻当中。那我们也相信，唯一的解答就是在耶稣基督的身上。那我们当然，我觉得最重要的是要保持在这信仰当中，也就是。与耶稣保持亲密的关系，就是读经祷告他。他的话语既能清洁我们的灵魂，我相信当我们的灵被神的灵来清洁时，我们所呈现出来的言行举止就不一样。因着我们被神改变，我们另一半会看出我们的不同。我觉得这这是一种算是另一种潜移默化的一个效果。嗯、与其去说对方要怎么变，或是。或是怎么做？我蹲着觉得说，人是不可能接着自己能做什么，甚至连看到自己的缺点都很难。要改善这婚姻，就是回到源头，我们跟这位神，我们是否有跟他恢复亲近的关系？这是一个我觉得是一个核心的问题。与其我们很急着去与对方去修复关系，但我觉得应该转头是去回想我们跟神之间的关系发生什么问题。当把正确的目标搞清楚了，我相信神就会为我们这婚姻的道路这部分帮助我们、协助我们，让我们走回原本那一种我们就是在婚姻当中与对方的亲密关系
0: 。那我们今天就聊到这里，我是天天妹，我是史哥哥，下集节目继续聊了，拜拜，拜拜
1: 。